0: É pastor da Lagoinha Matriz em Belo Horizonte e um dos membros do Conselho Pastoral da Igreja Batista Lagoinha Global, além de ser o responsável por mais de 5 mil pequenos grupos espalhados pelas igrejas Lagoinha. É formado em Educação Física e em Teologia. É um apaixonado pela plantação de novas igrejas. Professor do Seminário Teológico Carisma. E autor do livro Igreja Não Se Faz No Singular é casado com Isa Coimbra e pai de quatro filhos: o Luca, a Lara, a Lia e a pequena Liv. Pastor Flavinho Marques, seja bem-vindo à Igreja Metodista, seja muito bem-vindo à sua igreja na cidade. Se é para Jesus, pode ser mais forte, Amém? Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, que alegria estar com você aqui nessa noite, nessa igreja tão linda que tem inspirado Belo Horizonte, você pode aplaudir o Senhor pela sua igreja agora. Glória a Deus, Glória a Deus, que alegria poder. Estar aqui com vocês, nessa noite, obrigado pastor Pedro, uma referência para nós, toda essa casa, obrigado mesmo, que bom estar tá aqui, estou muito feliz, agora nesses últimos 20 dias, com esse desafio de poder pastorear a Lagoinha Matriz, de uma forma tão espontânea, né? tão inesperada, essa é a palavra, então tantos desafios... Cheguei a pegar o telefone umas cinco vezes para ligar para o pastor Pedro. Falei, pastor, agora eu não vou conseguir mais estar, mas o Espírito Santo é, não deixou. Eu precisava estar aqui nessa noite. Eu precisava poder, é, enfim, servir os irmãos e poder também ser ministrado, poder receber através da vida de vocês. Mas peço oração, um grande desafio é, para mim, para minha casa, para minha família. Estou com uma recém-nascida em casa, está com 30 dias, né? Então, esse, esse olho fundo aqui é porque já tem sete anos que eu não durmo, amém, irmãos? Glória a Deus, né? Eu tenho quatro filhos: um de seis, uma de quatro, uma de dois e uma de zero, né? E aí você já viu, tem gente que está com um filho e acha que dá trabalho. Eu com um filho dava uma volta no mundo, irmãos, não dá trabalho nenhum, filho, dois, então não dá trabalho nenhum, três é, é, é fácil, quatro começa a dar trabalho um pouquinho, então você que está pensando, então já está liberada uma palavra sobre você, se tem um é para ter dois, se tem dois é para ter três, se tem três é para ter quatro, vai recebendo aí em nome de Jesus, amém? E não faz muita conta não, porque não vai, agora, milagre não se explica, amém? Milagre você vive, segue o barco, em nome de Jesus mas sem mais delongas abra sua Bíblia comigo por favor no Evangelho de João capítulo 2 eu quero ler com você a partir do verso de número 1 João capítulo 2 a partir do verso de número 1 até o verso de número 11 A Bíblia diz assim: No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum mulher a minha hora ainda não chegou a sua mãe sua mãe disse aos serviçais façam tudo o que ele mandar ali perto havia seis potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais em cada pote cabiam ainda 80 Cabiam entre 80 e 120 litros, disse Jesus aos serviçais: Encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: Agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera. Embora o soubessem os serviçais que haviam tirado água, então chamou o noivo e disse, Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal, milagroso, em da Galileia. Foi o primeiro que Jesus realizou, revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Curve a sua cabeça por um instante, vamos orar. Pai, nós estamos aqui nessa noite, não é por causa de uma semana de programação da igreja local. Nós não estamos aqui porque somos religiosos ou até mesmo evangélicos. Nós não estamos aqui simplesmente, Senhor, porque temos uma obrigação pelo fato de servirmos em uma comunidade de fé. Nós estamos aqui nessa noite porque nós amamos o Senhor e amamos a Tua Palavra. E sabemos que somos dependentes dela. Não há ninguém dentro desse auditório ou fora dele que não dependa, Senhor, integralmente da Tua Palavra. Por isso, fale ao nosso coração. Nós precisamos da Tua Palavra, do liberado Senhor para a nossa vida, para o nosso ano, para a nossa semana, para a nossa casa, para os nossos negócios, para os nossos empreendimentos. Nós precisamos, Senhor não é uma opção é uma questão de sobrevivência para nós a tua palavra é lâmpada para os nossos pés ela também é luz para os nossos caminhos e nós não sabemos o próximo passo senão pela luz da tua palavra Senhor é por isso que o Senhor já fez até aqui por meio de louvores por meio de entregas por meio de liberações nós cremos Senhor por meio de tantos projetos que edifica a nossa fé e, e somos convidados por meio do Senhor na expansão do teu reino mas sabemos que o Senhor tem mais sabemos que o Senhor tem mais por isso abra os céus derrama sobre nós nessa noite não é uma noite, não é sobre o presente não, não é sobre um evento, não, é sobre a Tua Palavra em nós, é sobre o Teu Espírito Santo nos encher, é sobre o Teu Espírito nos aquecer, é sobre o Senhor mudar a nossa mente, Senhor, o nosso mais de sete, Senhor, nós cremos que há uma transformação em nós, muda, Senhor, a nossa vida, fale aos nossos corações, sopre sobre nós a Tua vida, Senhor, nós cremos nisso Fale ao nosso coração E que nesses primeiros dias do ano Sejam respostas tão claras Daquilo que o Senhor tem Nos próximos Senhor 363 dias do ano Nós cremos nisso E desde já devolvemos somente a Ti Jesus Toda a honra Toda a glória e todo louvor dessa palavra desse culto e de toda a nossa vida somente a ti a honra em nome de Jesus amém preste atenção nós acabamos de ler um texto e eu acredito que por meio desse texto o Senhor deseja falar algumas coisas ao nosso coração nós sabemos que no contexto de João capítulo 2, o contexto pelo qual foi escrito o texto, o casamento, ele, ele tinha um significado muito importante, as famílias eram constituídas nessa época, a fim de gerarem benefícios às cidades, quanto maiores quanto mais fortes, as famílias de uma cidade, maior a economia, maior a segurança, maior a prosperidade de todos. Ou seja, as festas de casamento, elas tinham um significado muito importante, muito mais do que hoje. É importante a gente saber, nessa perspectiva, não apenas porque nós sabemos que o Senhor se agrada da família... Sabemos que é princípio do Senhor a saúde matrimonial, a saúde de um casamento, a saúde de uma família. Mas é nesse contexto onde eles celebravam o matrimônio, uma nova família, por causa de toda uma concepção de uma cidade. É nesse contexto que Jesus realiza um milagre. Se para nós hoje o contexto de uma festa de casamento é muito importante, imagina na época que eram três dias de celebração, o significado para eles era muito importante e é nesse contexto que Jesus realiza um milagre, a primeira coisa ainda no campo da introdução que eu chamo a sua atenção é que Jesus, ele realiza esse milagre no início do seu ministério. Era o primeiro milagre. Era no início, era no início de uma família e era no início do seu ministério. E quando esse texto vem encher o meu coração, o que vem ao meu coração quando eu vejo... Jesus realizando esse sinal, no início do seu ministério, no começo, a primeira palavra que o Senhor libera ao nosso coração é que nós não vamos esper esperar muito nesse novo ano, para a gente viver os milagres de Deus, será no início, será no começo, você não vai esperar julho, você não vai esperar o final do ano... Ah, é no início desse ano que o Senhor vai liberar milagres sobre a tua vida, é no início desse ano, é nos primeiros dias, foi no início do ministério de Jesus, foi no início, no contexto de um começo de um novo lar, e nós estamos na primeira semana do ano, como o pastor disse, esse ano, essa semana, essa igreja já experimentou milagres. E esse rio vai transbordar, é no início. Você precisa tomar posse desse início, desse contexto, desses primeiros dias. Não, esse ano eu vou viver milagre. Não, é nessa semana que você vai viver milagre. É nesses dias que você vai viver milagre. O texto o verso de número 9 ele traz um ensino ele diz assim e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho sem saber de onde este viera. embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água então chamou o noivo e diz Todos servem primeiro o melhor vinho E depois que os convidados já beberam bastante O vinho inferior é servido Mas você guardou o melhor até agora Existia um mestre de cerimônia E por meio da força do braço do mestre de cerimônia na sua sabedoria humana Ele não conseguiu Calcular a quantidade de vinho Para aquela celebração E quando Jesus entra na história Quando Jesus Ele é consultado Quando Jesus é colocado nessa história É como É como se Jesus Ele dissesse eu sou o mestre de cerimônia da festa eu sou o senhor da festa quando Jesus ele salva o dia é como se ele dissesse olha você precisa sair desse lugar tem muita gente com seus cálculos errados porque tem se colocado como mestre de cerimônia da sua vida é como se Jesus tomasse o governo daquela festa e dissesse Você acha que você é o mestre de cerimônia E você também acha que você sendo mestre de cerimônia da sua vida Você vai conseguir viver o que eu tenho para você Não, não é você o mestre de cerimônia da tua vida Sai desse lugar de governar, de gerir a tua própria história Deixa Jesus como mestre de cerimônia da sua história como se Jesus dissesse, sai desse lugar, sai de cena, sai desse lugar de ser o centro da sua história, sai desse lugar de achar que você simplesmente faz planos e que a resposta vem de você, não. Você pode fazer os planos, mas a resposta sou eu quem dou, sou eu quem governa a sua vida, sou eu quem quero direcionar a sua história. E o texto... Ele também ele tem uma conotação do nosso encontro eterno com Jesus. Ele como noivo e nós como a noiva. Ou seja, o dia de maior alegria, o dia de júbilo, o dia que não haverá mais choro e sofrimento. E o interessante é que o ministério de Jesus começou em um casamento... E a história humana vai terminar em um casamento Do noivo com a noiva, vivendo a eternidade O ministério dele começa E tudo vai terminar em um casamento Agora, quando eu olho o texto O texto me chama a atenção em quatro pontos que eu quero falar com você o primeiro deles, para você nunca esquecer Jesus, ele celebra e promove as, aleg as alegrias da nossa vida Tem muita gente que acha que o Evangelho é sinônimo de sofrimento Não é o evangelho não é sinônimo de dor e sofrimento a religião ela rouba a alegria da vida Jesus promove se Jesus não fosse interessado na sua alegria o texto bíblico vai dizer que é Jesus quem salva aquele casamento eles estavam numa celebração, eles estavam em uma festa, a festa iria acabar, o vinho acabou e Jesus, ele salva aquela festa, o texto, ele traz a clareza para mim, para você, que Jesus nesse novo ano, ele quer possibilitar ambientes de alegria para você, você vai sentar na mesa com a tua família e você vai ter tempo de qualidade com a sua família, você vai se alegrar, você vai fazer viagens de alegria com a sua família, os seus pais vão se alegrar com você, os seus filhos vão ter orgulhos dos pais por quê? porque você entende que Jesus é aquele que promove e celebra alegrias da nossa vida eu não estou dizendo que Ele não está com você no luto. Eu não estou dizendo que na dor Ele não esteja. Eu estou dizendo que é do interesse de Jesus promover alegria na tua vida. Sai dessa caverna. Sai desse lugar de sofrimento. O texto mostra para mim e para você, irmãos, que Jesus disse, olha. Está tudo aqui armado para vocês perderem a alegria. Para vocês se entristecerem. A festa está praticamente acabada. Mas porque é do meu interesse. Que você se alegre. Eu vou salvar a festa. O evangelho não é sinônimo de dor e sofrimento. Você pode se alegrar você pode sentar na mesa da sua casa, você pode rir junto com o seu irmão, você pode sair no final do culto, e você pode viver a alegria do Senhor que habita em você, você pode ter momentos, irmãos, que você vai perceber o quanto que isso gerou na sua casa, no seu coração, na sua família, ambientes de alegria, Jesus celebra, Ele promove, agora, texto ele me chama a atenção num um segundo ponto Jesus deve ser convidado para os momentos mais importantes da nossa vida preste atenção o texto diz, diz Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Sabe por que, que Jesus muitas vezes não realiza milagre na vida de algumas pessoas? Porque Jesus não tem sido colocado na lista de convidados. Houve milagre? Houve. Houve. Mas só houve milagre porque Jesus foi convidado Jesus não é invasivo Jesus não é penetra Jesus ele não entra de qualquer jeito Jesus é educado Jesus ele, ele precisa ser convidado Ele foi convidado como um convidado de honra para aquela celebração Irmãos, infelizmente, às vezes você vai em ambientes, até igrejas O que me assusta, às vezes você vai em casamentos Está todo mundo lá, menos Jesus. Até o momento ali, que tem um fundo, o momento dos votos, você diz, que casamento lindo. Mas parece que daqui a pouco fala, Jesus, agora, agora o senhor pode dar licença, porque agora que a celebração começa. Não. O texto bíblico vai dizer que Jesus foi convidado. Todos nós temos uma agenda para 2023. A minha pergunta é se você vai convidar Jesus para a sua agenda. Você vai convidar Jesus para os momentos mais importantes do seu ano. Para o nascimento do teu filho. Para celebrações na tua casa. Para o seu matrimônio. Para a sua viagem. Para aqueles momentos que vai marcar o seu ano. Para os seus relacionamentos. Para a sua história. Para a compra da tua casa. Para a compra do teu carro. Jesus não está na festa, irmãos, não tem milagre, é por isso que tem muita gente dando voltas, tem muita gente dando murros em pontas de faca, tem muita gente que roda tudo, mas não sai do lugar, primeiro, porque ele continua como mestre de cerimônia, e porque Jesus não foi convidado para festa, quando Jesus está na festa, Ainda que Perca o controle ele toma, a, ele, ele toma a rédea Ele toma o controle da sua história Aquilo que parece impossível Se torna possível Aquilo que, aquilo que para você passa a ser difícil Ele pega a sua carga Aquilo que começa a ser pesado Ele coloca sobre os seus ombros Ele te direciona, ele muda a história Você parece não ver uma luz No fim do túnel Ele abre uma estrada diante de você Por quê? Porque ele está ali Ele está naquele lugar, ele está naquele ambiente, Ele está naquela atmosfera, Ele foi convidado para o teu casamento, para a tua família, Ele está dentro da tua casa, Ele está no relacionamento dos pais para com os filhos, Ele está, e se Ele está, é como Jesus no barco, os discípulos desesperados, o propósito do barco dos discípulos de Jesus... Não era o fundo do mar Era Cafarnaum Se Jesus está no barco Sempre você vai chegar No destino certo Sempre Para o mestre de cerimônia humano Ia acabar a festa Mas para o mestre de cerimônia Chamado Jesus Não existe o fim da festa ele puxa para ele a responsabilidade Convide Jesus Não ouse entrar no dia 3 de janeiro Sem convidar Jesus Você fez o seu projeto de vida Você colocou também alguns pedidos nas caixas Convide Jesus Convide Jesus para os eventos da sua história Convide Jesus convide Jesus esses dias conversando com um rapaz ele me ligou falando que estava numa ponte para se suicidar e ele disse pastor é só para dizer que eu te amo você nunca ninguém fez por mim o que o senhor fez mas por favor cuida da minha família eu falei pelo amor de Deus não faça isso tinha um líder comigo lá no gabinete, eu falei, corre no viaduto, ele foi lá e resgatou, esse rapaz veio, entrou no banheiro da minha sala, tomou um banho, dormiu lá no sofá, conversando com ele, ele tinha caído, ele tinha usado droga a noite inteira, Quando ele estava são, eu sentei com ele. E eu falei: O que, que te levou a isso? Ele falou: Eu tirei Jesus da minha vida. No carro eu já não escutava mais louvores. Eu só escutava rádios seculares. Eu comecei a beber socialmente. Até que aconteceu o último jogo do Brasil. Eu saí alguns amigos estavam tomando uma cerveja e aqui estou gastei 4 mil reais a noite usando droga convide Jesus para o seu GPS, para o seu carro para o seu caminho não é uma questão de ser pecado ou não é uma questão de Jesus ser bem-vindo na sua vida Ah, mas não é pecado Alguém te perguntou que não é pecado? A pergunta é Te edifica? Quando Paulo escreve aos de Tessalônica Paulo não fala para fugir do pecado Ele fala para fugir da aparência do mal que vai te levar ao pecado Aparência Não é pecado Mas vai te levar a ele Convide Jesus Convide Jesus para a rádio do seu carro Convide Jesus Convide Jesus para a sua casa Você está lá limpando a casa, coloca um louvor Convide Jesus para a sua empresa Convide Jesus No momento de você pagar os impostos Convida Jesus Convida Jesus na hora de honrar o seu pai e a sua mãe Convida Jesus No momento que a família está em conflito Convide Jesus Jesus ele foi convidado Segundo Terceiro ponto Precisamos levar o problema à pessoa certa O fato de Jesus promover e celebrar a alegria na nossa vida Não nos isenta de ter dias de luto ou dias maus Escute uma coisa Todo problema tem solução o problema que não tem solução É porque ele não é seu Você está tentando resolver problema de outra pessoa O texto bíblico vai dizer que estava tudo bem na festa Celebração, uma nova família A cidade se alegra Os familiares ali, os amigos ali Os discípulos de Jesus ali Jesus estava ali Mas o cálculo do mestre de cerimônia foi errado. Um problema está na mesa. Ele precisa ser resolvido. E quando esse problema ele se torna evidente... Eles não procuram os discípulos de Jesus. Eles não procuram o mestre de cerimônia humanamente falando. Eles procuram Jesus. Tem muita gente... Vivendo realidade na vida... Ele procura todo mundo Todo mundo sabe do seu problema A igreja toda sabe do seu problema Só Jesus que não Te falta dinheiro Aí você pede seu pai Seu pai não tem que já emprestou pro seu irmão Aí você pede sua mãe as economias Ela também não tem Aí você vai no banco Você não tem crédito Não aprova Você pede o irmão da igreja o irmão da igreja diz não tenho. Aí talvez você vai até Jesus e pede para ele abrir uma porta. Por que, que Jesus tem que ser sempre o último? Por que que Jesus não pode ser o primeiro? é como na multiplicação dos pães e dos peixes não é sobre o quanto você tem é sobre em qual mão você coloca colocou na mão de Jesus tem multiplicação, coloca na mão certa, coloca na mão certa, vai ter dias de luto isso é fato, vai ter dias de problema na sua vida, vai ter dias de choro, vai, vai ter dias que você vai querer sair correndo vai ter dias que você vai querer chutar o balde, vai, vai acontecer esses dias e é um fato no mundo o texto o texto vai dizer que teremos aflições, mas nesses dias, você vai segurar nas suas mãos, você vai colocar na mão do pastor, você vai colocar na mão de outra pessoa, ou você vai colocar na mão de Jesus, o texto vai dizer que eles correram até Jesus e disse Jesus, acabou o vinho, Eles não pensarem em outra coisa, eles foram na pessoa certa. Ou seja, o milagre ele não é condicionado apenas se Jesus está na lista de convidados, o milagre também é condicionado se você coloca na mão certa. Não foi colocado na mão dos convidados da festa. Na mão dos discípulos de Jesus Foi colocado na mão de Jesus Na mão de Jesus E o texto Ele vai dizer Disse Jesus aos serviçais Já tinha colocado na mão dele Disse Jesus aos serviçais Verso 7 encham os potes com água, e os encheram até a borda, então lhes disse quem? Jesus, agora levem um pouco ao encarregado da festa, a Bíblia diz, eles assim fizeram, quarto ponto, precisamos obedecer prontamente as ordens de Jesus… Jesus disse e eles fizeram, Jesus disse e eles fizeram, ou seja o milagre ele não é condicionado apenas se Jesus foi convidado ou se você colocou na mão dele, porque depois que você coloca na mão dele ah, Jesus ele não é mudo, Jesus fala, ele vai te trazer algumas direções a pergunta é se você vai obedecer imediatamente as ordens de Jesus se não tem obediência, não tem milagre se não tem obediência você não vai experimentar o propósito de Deus, eles viram o um milagre Jesus salvou a festa a celebração daquele casamento continuou, por quê? porque Jesus foi convidado porque colocaram na mão dele e porque obedeceram cada palavra que ele disse, tem muita gente deixando de viver os milagres do Senhor primeiro, porque não está ouvindo o que ele está dizendo, segundo está ouvindo mas não obedece Faz cálculo demais. Será que é? Mas será que é Jesus mesmo? O pastor Pedro disse: os filhos de Deus, eles são conduzidos pelo Espírito de Deus, Ele te direciona. Você sabe, você discerne, você entende. Você conhece a voz do seu pastor Eles obedeceram O texto vai dizer Assim, eles assim fizeram Ou seja Você quer viver realidades da parte de Deus Nesse ano de 2023 Não tem Um minuto da sua vida Jesus pode estar ausente um minuto é suficiente para o diabo tragar sua história um minuto convide Jesus para o seu ano irmãos mas não é simplesmente Senhor, esse ano é teu não Afobado, não ora Sai correndo para o trabalho Xinga todo mundo Deixa a ira tomar conta de você Xinga a esposa Briga com o irmão Não é fiel Peca nas pequenas coisas Não vive em santidade Aparentemente está tudo bem Os irmãos da igreja sabem que você é uma bênção Mas na prática você não tem contato com a palavra, você não ora, você não tem relacionamento com Deus. Você não faz o que é correto, você não é dizimista, você não é obediente ao Senhor, você não honra os seus pais, você não é fiel à sua esposa, você fica só na rede social vendo o que não deve ver convidar Jesus para o nosso ano não é simplesmente palavras ao vento de dizer Senhor 2023 é Teu, não é nada, em cada minuto da nossa história, a prática da sua vida Que vai dizer se ele foi convidado ou não Eu quero você honrando o seu pai Eu quero você liberando o perdão Para quem deve liberar Pedindo perdão para quem deve pedir Eu quero você sendo fiel à esposa Nos mínimos detalhes Você não trocando seus filhos Por causa do trabalho Você sendo fiel à igreja local Você por meio do seu dom Edificando a comunidade local Você vivendo os planos de Deus Você sem, sem ser avarento Sem ser mesquinho sem viver uma realidade medíocre, não, você acorda, você coloca o seu dia nas mãos do Senhor, você está no carro, você está escutando louvores te edificando, você chega no trabalho, você abençoa todo mundo no horário de almoço, você aproveita para anunciar o Evangelho e fazer discípulos pro, para o Senhor, você é o mais excelente no seu trabalho, você não trabalha por causa de dinheiro, mas por causa do propósito de Deus, foi Ele que te plantou, você não fala mal do seu pastor, por mais que ele seja pode ser o que for é ele que coloca pão sobre a sua mesa ele foi usado por Deus para prover você você não empresta a sua língua você não é maledicente você não dá lugar ao diabo é nessa prática que vamos dizer é realmente Jesus foi convidado mesmo ele no ambiente vai ter dias que as coisas vão fugir das suas mãos não vai ter o que fazer antes de colocar essa bomba na mão do seu pastor coloca na mão de Jesus antes de colocar a culpa no seu patrão nos seus pais, na sua família coloca na mão de Jesus a nossa luta não é contra sangue nem carne. Vai para o joelho. Faça um jejum. Seja sen sensível à voz de Deus. Coloque na mão certa. O texto vai dizer, irmãos, Mateus capítulo 7, Aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate na porta, a porta é aberta, agora não peça nada que não glorifique o Senhor… Você já vive para a glória de Deus Os seus dias a, Bí a Bíblia vai dizer Quer comais, quer bebais fazei tudo para a glória do Senhor Tudo, tudo Não é só A sua célula Não é só o culto que você participa É tudo, irmãos É tudo É tudo Essa semana eu fui atender um irmão bênção a vida da igreja é uma bênção eu recebi uma ligação dizendo, pastor, olha, eu não queria te incomodar com isso, mas tem um líder aí da sua igreja que ele me deve um dinheiro ele fala que vai me pagar, ele a combina chega o dia, ele não paga eu falei, meu Deus será que eu entrometo nisso ou não? Deus providenciou um momento, eu falei, meu irmão, eu fui buscar saber irmão, o nome do, daquele líder sujo, não devia só aquele irmão, não, já tinha pedido dinheiro para o outro e não paga, cheque especial tomado, não tem mais cartão de crédito, administre bem as suas finanças, Só o que é investimento eu, 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 eu pago a prestação do carro Aí não é dívida, é investimento Mas não dê passo maior do que a sua perna irmão. Reconheça a sua realidade Não queira viver uma vida que é do outro Toda a nossa vida foi chamada Para glorificar o nome do Senhor mas ele tem uma oratória, de nada vale se você não administrar bem as suas finanças ah, mas a célula dele cresce, não adianta se você está na pornografia no celular não adianta nesse ano o é um ano de viver integralmente sem brecha nenhuma diante do Senhor ah, o diabo vai procurar fala, não tem como esse realmente conheceu o Senhor na beira do caminho ele foi chamado pelo Senhor não tem nenhuma área que Jesus não é glorificado Jesus foi convidado em todas as áreas da sua vida em todos os dias da sua história eu estou caçando, mas não acho ele está em casa, ele honra o pai a esposa dele, ele honra a esposa ele é fiel a ela, ele honra os seus filhos no trabalho ele é um exemplo na igreja local ele é uma bênção ele não força a porta ele bate na porta, ele é uma bênção ele é espiritual, ele tem discernimento ele não busca a glória própria ele não retém a glória que é do Senhor para ele essa é a vontade de Deus para mim e para você de Jesus leve as situações às mãos certas e obedeça prontamente as ordens de Jesus aquela festa, aquele casamento ele foi salvo por esses três pontos você quer viver milagres? você quer inspirar nesse ano? Faça isso Convide Jesus Seja ele o primeiro a saber Das realidades mais adversas da sua vida Mas se ele disser Não negocie uma vírgula do que ele disser Obedeça Se ele mandar largar tudo Largue tudo Está conversando com uma pessoa, Deus fala, dá uma oferta para ela, honra a vida dela. essa palavra em nome de Jesus